0: この事件の裁判を担当した裁判官のグエン・ダウは刑の宣告の時にこう述べたといいます残虐変態堕落暴力無神経残忍で近年では聞いたことがないような事件であり動物でも自分の同類にこのような扱いをすることはないと1999年5月香港の繁華街にある朽ち果てそうなアパートの一室で警察が見たものは可愛らしいそのキャラクターのイメージを根底から覆すものでした茶色く薄汚れた人形の中にはなんと人間の頭が隠されていたのです一体そこで何があったのか今日は香港史上最も凄惨な事件と言われた「ハローキティ」事件にグー・ロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜさて今日は「ハローキティ」事件です1999年3月に香港で発生した事件になります。この事件、3人の男が女性1人を廃墟のようなアパートに1ヶ月もの間監禁し、その間ありとあらゆる非人道的行為を加え続け、殺害したというものなのですが、特筆すべき点はその後の処理についてです。彼らは犠牲者の頭部をキャラクター人形の中に隠し、その他の部分はバラバラにし、ゴミとして捨てています。またこの事件は、解決までに至る経緯が、ちょっと他の事件ではありえないようなものだという点も注目すべきポイントになりますそこら辺は動画本編で触れていますのでぜひ最後までご視聴くださいそれではいってみましょう事の発端はこの事件の犠牲者である23歳のファンマン・人ーが男から借金をしたことでした事件発生の2年前の1997年にファンは祖母の医療費に充てるため筋の悪い男から数万円程度の借金をしてしまいます犠牲者のファンは事件当時結婚もしており事件の前年には男の子を出産していますナイトクラブで働く彼女はその職業柄黒い経歴を持つ人物との距離も比較的近かったと考えられますひとえにその借金の相手が悪すぎたという点にあるかと思いますこの事件では犯人として3人の男が起訴されています33歳のチャン26歳のスンジョ19歳のフェイとりわけ主犯とされるチャンは半グレ組織のようなチームの幹部であり事件前から薬物を使用し気に食わないことがあれば力ずくで解決するような衝動的なタイプのため他の2人も兄貴分であるチャンには逆らえない状態だったといいますそんな男に借金をするなど問題外であり決して関わっていけない男がまさにチャンだったのです97年に借りた借金の金利は事件発生の99年までの2年間でだんだんと上がっていき気づけばそれは当初に借りた金額の10倍程度になっていたといいます2年の間にファンの夫も混ぜた形で何度か話し合いの場が持たれることはあったといいますがそれによってファンが返済期限の有用以上の何かを得ることはありませんでした1999年3月17日事のきっかけは不明ですがこの日ファンは男たちに突然拉致されアパートの3階に監禁されますまるで廃墟のようなそのアパートは男たちが日常的にドラッグを使用するアジトのような場所でもあり他の部屋には居住している住人もいたといいますなぜ金を返さないのだバカにしているのかこの日から1ヶ月にも及ぶ地獄が始まりますこの事件では主犯のチャンはほとんど手を下さずそのほとんどを従えていたスンジョとフェイに行わせていますそこにはチャンを頂点とした支配関係が出来上がっていたのですこののような犯人たちの関係性は加害者がグロファイリングで過去に扱ったものですと栃木臨時事件がまさにこのパターンになりますここでこの事件の鍵を握る一人の少女に触れておきましょう彼女の名はラウ全寮制の学校に通うラウは15歳の少女で事件の前年に犯人の一人であるフェイと付き合うようになり事件のあったアパートにも頻繁に出入りしていました彼女はファンがアパートに監禁されている1ヶ月の間何度もその現場を目撃していますそそししてここのラウが事件後にしたある体験こそ他の事件では考えられない犯人逮捕につながる大きなきっかけとなるものだったのですファンが監禁されていたおよそ1ヶ月の間に彼女に加えられた暴行の詳細についてはここでは触れませんそれは狂った男たちが集団で女性に行うであろうと考えられるおよそ全ての行為でした火水排泄物さらには薬物を使ったそれにより身体的精神的にいたぶられたファンは人間としての尊厳まで3人の男によって奪われましたそして1999年4月ファンは死亡しました。ファンが監禁されていた1ヶ月の間現場となったアパートの他の部屋の住人たちは夜な夜な女性の声や不審な影を目撃していました午前3時頃下の階から撃たないでやめてと連呼する声殴らないでやめてと複数回叫ぶ声またある日の夜にはファンが監禁されていた部屋で繰り返し手を高く上げては急速に振り下ろす男のシルエットを見たというものもいましたおそらくこの時住人が目にしたシルエットは男たちが犯行の発覚を恐れて遺体を処分していた時のものだと考えられます男たちはファン殺害後その遺体を解体しポリ袋に入れゴミとして捨てていますが彼らはその最中にある問題に気づきますそれは頭部だけは骨が硬く大きいため細分化には適さないということ頭蓋骨は人間の骨の中でも比較的大きく硬い部位であるため別の処理が必要だったのですそこで3人は処分できなかった頭部だけキャラクター人形の頭の部分に隠すように入れ込んだのですこれがこの事件がハローキティ事件と呼ばれるゆえんですまた解体時主犯格のちゃんは鼻歌混じりでこんなことを言いながらそれを行っていたと言いますいい子にしなさい美人になるのを手伝ってあげるからこの事件のように加害者側が多数人になる場合その集団さゆえに一人一人の罪悪感が薄くなっていくのが多くの事例で確認できますウクライナ21女子高生コンクリート事件など若者たちによる事件が強い残虐性を帯びるのは加害者側が多数人であることが大いに関係していると考えられますそしてこのの集団ゆえの狂気は多くのの場合犠牲者の命を奪うままで続けられます事件後人形からはすぐに悪臭が漂うようになりアパートの住人は警察に通報をしますが警察はこの時悪臭の原因は生ゴミだと判断しろくに捜査もせずに帰ってしまいますしかし事件から2ヶ月後犯人の1人であるフェイの彼女であるラウが警察に出頭したことにより事件は解決しますなぜラウは突然警察に出頭ししたのでしょうか実はその理由こそ他の事件では考えられない特異なものだったのですそれは事件後ラウは夜な夜な犠牲者であるファンの夢を見るようになりその悪夢の中でファンは頭を返してくれとラウに対して言い続けていたというの監禁され苦しんでいた様子を何度か目にしていたラウは事件以降頻繁にこのような悪夢を見るようになってしまいその状態に耐えられなくなり警察に全てを話すことを決めたのですにわかには信じがたい話ですがこのハローキティ事件では他にもオカルト的な要素がいくつかあるのも事実ですそれは犯人たちの裁判が始まり裁判所で証拠調べのためファンの頭が隠されていたぬいぐるみを法廷に持ち込んだ時のことでした法廷内はぬいぐるみの登場と同時にムッとする空気に包まれそこには一瞬にしてなと言いいがが広ったます中でも最も関係者が恐怖を感じた現象は法廷内で人形を移動させるたびにその近くの照明がチカチカと点滅していたことだったと言いますそれは人形をどこに移動しても同じでしたおそらく真相は様々な偶然と関係者たちが感じていた不気味さが相まって些細な現象をそう感じただけという話でしょうが犠牲者であるファンの強い思いが何らかの思念となって出てきた可能性も否定できませんラウの通報によりすぐに警察によよりすぐ警察る捜査が開始されアパートに踏み込んだ警察はぬいぐるみの中からファンの頭部を発見します発見時アパートの中は歯周で満たされ廊下に寄りかかっていたぬいぐるみを倒すとドスンという音がしたといいますまたアパートのキッチンからは何かを煮るために使った鍋が発見されその鍋にはウジ虫が湧いていたといいます彼らは頭部を煮ていたのです主犯のチャンは自宅にいたところを逮捕寸女はチャンの逮捕を知り、翌日に自首。フェイは中国本土に逃亡しましたが、翌年の2月には逮捕されました。2000年10月、事件の裁判が始まり、3人は殺人、監禁などで起訴され、殺人以外の罪で無期懲役を宣告されました。殺人については、ファンの死因はあくまでも暴行の延長であり、殺人の故意が認められないことから、傷害致死として処理され、その中で最も重い無期懲役刑が宣告されました。発見されたファンの頭部は、2004年3月に家族の元に帰り、埋葬されました事件の前年に生まれていたファンの息子は事件後海外に渡ったといいます現場となったアパートは2012年に取り壊され跡地には2016年にホテルが建ちました犯行のあった部屋は現在はレストランになっています本編でも触れましたが集団心理というのはいい意味でも悪い意味でも非常に怖いものがありますみんなで渡れば怖くないというやつですねここら辺に過去にグロファイリングで扱った集団心理が作用した凄惨な事件をまとめておきました興味ある方はリンクをたどってみてください、まあ、今回本編が短かったのでちょっと話をしましょうか最近ですねサムネを怒涛のように変更してましてここ数日間で過去の動画のサムネはいろいろと瞑想の跡が見えるものもあったりいまいちなものも結構ありますのでそれこれを今一気に変えてる段階なんですけども、まあ、ツイッターの方でですねサムネの変更の結果は垂れ流してますので興味ある方は見に来てくださいでですねグロファイラーのみんなは一体どの動画のサムネが好きなんだろうと、まあ、ふと思いましてで、まあ、どれが好きなのかあのコメント欄で一番好きなサムネを教えてください大いに参考にしたいと思いますじゃあ今日はこの辺で